0: Здравствуйте! Это подкаст «Я буду мама» о развитии беременности, росте ребенка внутри и трансформациях женского тела. Как дать все необходимое и малышу для правильного формирования, и себе, чтобы выйти из периода вынашивания и раннего младенчества своего ребенка здоровой, красивой мамой. Как сделать время своей беременности максимально комфортным, роды естественными и благополучными, а детство ребенка счастливым. Меня зовут Надежда Гесницкая, и это подкаст «Я буду мама». Если вы ищете ответы на вопросы, как выносить здорового ребенка и уберечь свое тело во время и после беременности от плачевных трансформаций или восстановить его, то эта программа для вас. Я буду мама. Подкаст Академии МамАРТ. Искусство стать чудесной мамой. Итак, в прошлом выпуске мы рассмотрели, какие же именно виды упражнений и в целом физической активности подходят для беременных. Тема же этого выпуска – оздоровление солнечным светом которая дает и укрепление скелетно-мышечной системы растущего внутри малыша, благодаря пополнению запасов витамина D, и улучшение состава крови, и налаживание и обмена веществ. Все это в сегодняшнем подкасте «Я буду мама». Прежде чем начать, хотелось бы попросить вас сделать нечто очень простое для вас и довольно существенное для меня, как для автора этого подкаста. Если вам понравились предыдущие выпуски, потратьте минутку для того, чтобы поставить оценку в iTunes. Для этого достаточно найти в поисковике iTunes подкаст «Я буду мама» нажать на кнопочку «Рейтинги и отзывы», «Ratings and Reviews» и выбрать, какого количества звездочек вы считаете достоин этот подкаст. А если вы уже успели применить знания по системе МАМАРТ, оставьте, пожалуйста, отзыв. Ваши действия позволят этому подкасту стать более видимым для тех, кому он может очень помочь. Сделайте доброе дело. Огромное вам спасибо. Я буду мама. Подкаст Академии МАМАРТ. Искусство стать чудесной мамой. Итак, солнечный свет. Как же он влияет на наше тело и почему является неотъемлемой частью человеческого здоровья? В принципе, без солнца весь этот праздник, который мы называем биосферой, на Земле был бы просто невозможен. Не было бы ни условий для развития жизни, ни растений, ни животных, ни нас с вами. Но современный человек об этом, к сожалению, частенько забывает. И первая ассоциация, когда мы представляем себя загорающими под солнышком, это скорее не оздоровление, а так развлечение, удовольствие. Серьезный шаг к своему здоровью вы сделаете, если сумеете поменять этот стереотип. Ведь загорать можно не только на каникулах у моря. И рассказать я хочу совсем не о ультрафиолетовых лампах. Так как с наступлением беременности женщина входит в группу людей, которым надо давать себе все элементы для укрепления здоровья, в обязательном порядке вы должны рассмотреть для себя роль солнечного света в функционировании вашего тела. Ведь он принимает участие в работе всех жизненно важных систем. Наша иммунная, эндокринная, нервная система, опорно-двигательный аппарат, обмен веществ и многое другое зависит от солнца и его биоритмов. Но как же мы можем убедиться, что получаем солнечный свет в достаточном количестве? Для начала нужно определить свой фототип. Это врожденное свойство кожи быть в той или иной мере чувствительной к воздействию ультрафиолетовых лучей. И зависит он от того, сколько нам природой дано естественного фотопротектора пигмента меланина. А количество меланина, в свою очередь, определяет внешние признаки нашего тела – цвет волос, кожи и глаз. Несколько десятилетий назад американский дерматолог по фамилии Фитцпатрик разработал довольно простую систему, в которой выделяется шесть фототипов. Первый по праву называется скандинавским или кельтским. Люди, относящиеся к нему, имеют очень белую кожу, рыжие или светлые волосы, голубые или зеленые глаза. Часто у этого типа бывают веснушки. Меньше, чем у них меланина, только у альбиносов. Второй фототип – светлокожий европейский. У них тоже довольно белая кожа, но практически без веснушек. Это блондины с голубыми, зелеными или серыми глазами. Третий фототип называется среднеевропейским. У них кожа цвета слоновой кости и светлые или темно-каштановые волосы. А цвет глаз, как правило, светло-карий. И в отличие от двух предыдущих фототипов, которым довольно сложно загореть, потому что в их коже мало меланина, среднеевропейский тип загорает замечательно. А вот средиземноморскому четвертому типу, я считаю, вообще повезло. Их кожа просто обожает солнце, имеет приятный оливковый оттенок, а волосы – темно-каштановые или черные. Соответственно, и глаза черные или темно-карие. Пятый фототип – азиатский. От ближнего востока до самого дальнего большинство людей обладает оттенком кожи от желтого, желто-коричневого до коричневого. Как, например, в Южном Таиланде, Малайзии, Камбоджии, Индонезии. У них черные волосы и черные глаза. И если в Европе мода на загар, то в Юго-Восточной Азии очень сложно найти гель для души без отбеливающего эффекта. Потому что в этой части Земли самой красивой считается белоснежная кожа. Так уж устроены люди, они всегда хотят чего-то противоположного. Ну и последний фототип, конечно же, африканский. Черные глаза, черные волосы, черная кожа. Это самый богатый меланином тип. На них, как правило, даже загара не видно. И солнца они боятся в наименьшей степени, чем другие жители Земли. Хотя для поддержания хорошего здоровья им нужно находиться на солнце дольше, чем другим типам. В этом-то и разница. Разные фототипы, как это понятно, формировались в разных климатических зонах. Но так как в современном мире все больше распространяется массовая миграция, и жители юга ищут лучшей жизни на севере, а жители севера предпочитают перебраться на юг, то многие люди в результате живут в условиях, не соответствующих их фототипу. И если для самого темного фототипа оздоровительный эффект дает нахождение под солнцем в купальнике как минимум час, для среднего достаточно полчаса, то самому светлому фототипу с теми же целями нужно всего лишь 13 минут солнышка. То есть, в принципе, для большинства жителей России, как для северян, не так уж много солнца и нужно. Но даже рассеянный через тучи или отраженный от снега, свет нам просто необходим. И для современного человека, большую часть времени проводящего в закрытых пространствах, существует дефицит солнечного света. Связанное с этим плохое настроение, понижение иммунитета и ухудшение здоровья в целом объясняет, почему северные жители намного больше склонны к депрессиям, чем южные. Но нам, женщинам, во время беременности этого допускать никак нельзя. Получать ультрафиолет в терапевтических дозах можно в любое время года, даже в далеко не солнечную погоду, даже в одежде. Достаточно взять себе правило ежедневно гулять, как минимум 40 минут, оптимально час или больше, по самочувствию, но регулярно. Как подарок природу ловить солнечные деньки. Хотя бы раз в неделю выбираться на природу. Устраивать себе солнечные ванны перед открытым окном. И еще раз повторяю, не важно, если это не прямой солнечный свет. В терапевтических дозах вполне достаточно рассеянного ультрафиолета сквозь тучи. Более того, если ваша беременность приходится на лето, не стоит злоупотреблять пляжами, вам больше подойдет загорать под зонтиком или в тени деревьев. При этом нужно защищать кожу кремом, пить много воды и заранее рассчитать оптимальное время нахождения под солнцем. Внизу этого подкаста я оставляю табличку, для того чтобы вы смогли сориентироваться по своему фототипу. Но по большому счету я бы хотела, чтобы вы поняли в этом подкасте основной принцип оздоровления солнцем во время беременности, а заключается он в регулярности и умеренности. То есть, как аксиома, солнце нам нужно, но им нельзя злоупотреблять. Оптимальный вариант – инсталировать свой образ жизни, привычку принимать солнечные ванны. Нам и нашему малышу нужна и еда, и воздух, и солнечный свет. Это наши природные потребности. И если мы будем обращаться с нашим телом с любовью, оно ответит нам прекрасным самочувствием. Я буду мама. Подкаст Академии Мамарт. Искусство стать чудесной мамой. Еще на заре нашей цивилизации в Древней Греции появился термин «гелиотерапия», то есть «оздоровление солнцем». Люди обращались к лекарям в случае недомоганий, и те прописывали им в качестве лекарства серию солнечных ванн. Около храмов, посвященных богу врачевания Асклепию, древние греки строили специальные галереи для принятия таких процедур. Рекомендации по их применению есть даже в трудах Гиппократа. В средних веках знаменитый ученый, философ и врач Авиценна также писал, что солнечный свет предохраняет от болезней. В XIX веке идеи гелиотерапии стали набирать популярность в Европе. Во Франции была опубликована первая научная работа на эту тему, а в Австрии создан институт для изучения лечебного действия солнечных ванн. И уже с конца XIX века гелиотерапия стала применяться для лечения целого ряда заболеваний, а также профилактики. В России доктором Мизерницким был разработан метод дозировки солнечных ван по калориям. В 20 веке многие наши и зарубежные ученые изучали действие солнечного света на здоровье человека. Их знания применялись и продолжают применяться на оздоровительных курортах. Это когда люди не просто бездумно загорают, а делают это со специально вычисленной для них программой и получают терапевтический эффект. Таким образом, на сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что гелиотерапия является одним из мощнейших оздоровительных методов. Давайте рассмотрим немного более подробно, как же свет влияет на наши функциональные системы. Все слышали про витамин D. Напомню, что этот элемент участвует в формировании костной и соединительной ткани. Синергистами витамина D являются фосфор и кальций, без него их усвоение довольно затруднительно. И так как получить витамин D в достаточных количествах человеческое тело может только загорая, то от вас, дорогие мои беременные, зависит формирование опорно-двигательного аппарата ребенка внутри. Поэтому уровень ответственности здесь должен быть высоким. Например, если ребенку будет не хватать кальция, то он будет взят из ваших собственных костей. Поэтому и для вашего собственного тела, и для тела вашего ребенка нужно наладить фосфорно-кальциевый обмен, непременным условием которого является солнечный витамин D. Это будет лучшей профилактикой от рахита и проблем с суставами. Ваши гормональные всплески и перемены настроения, связанные с беременностью, вполне могут быть уравновешены повышением уровня серотонина и эндорфинов. А ведь солнце – один из лучших стимуляторов их синтеза. Так природные антидепрессанты становятся нам доступны, если мы регулярно гуляем и принимаем солнечные ванны. Поэтому не прячьтесь в углу от плохого самочувствия и настроения, а выходите гулять навстречу хорошему. Я буду мама. Подкаст Академии МамАРТ. Искусство стать чудесной мамой. Оказывается, от солнечного света зависит и наш уровень активности. Ведь не зря существуют такие понятия, как холодный нордический и горячий южный характер. Такие биологически активные вещества, как гистамин и ацетилхолин, участвуют в передаче нервного возбуждения. И Их синтез также стимулируется солнечным излучением. Получается, что солнце по-настоящему заряжает наши батарейки. Так что нечто подобное а фотосинтезу у нас все-таки работает. Легкий загар во время беременности поможет сохранить и привлекательность. Ведь со времен появления французской моды отдыхать на ривьере, золотистый загар является признаком красоты. Более ровный тон делает незаметными небольшие недостатки кожи, а также лечит высыпание и быстро заживляет порезы. Подобно физической активности или контрастным процедурам, ультрафиолет является некоторым положительным стрессом для нашего организма и как способ климатотерапии напрямую стимулирует иммунитет. Цвет в целом уравновешивает нашу гормональную систему и особенно способствует выработке половых гормонов. Вот почему многие парочки, пытающиеся забеременеть, часто возвращаются с хорошими новостями именно с отдыха. Так что вместе с красивым загаром в качестве бонуса вы получаете еще и повышение либида а также стрессоустойчивость и улучшение состава крови. А теперь перечислим правила безопасности в случае, если вы загораете летом. Первое – это безопасные часы. Загорать стоит до 11 утра и после 5 вечера. В тропических или акваториальных широтах даже лучше до 10 утра. Прекрасный загар вы получите в любом случае, но так обойдется без солнечных ожогов. Учитывайте, что тело беременной более чувствительно к терморегуляции, поэтому стоит внимательно прислушиваться к своему самочувствию и при малейшем дискомфорте возвращаться отдохнуть в помещение. Загораем только в теньке, не допуская постоянных прямых лучей. Оптимальная температура 20-26 градусов. И если на градуснике больше 30, то стоит воздержаться. Поэтому если вы отправляетесь на отдых за границу, отдайте предпочтение странам с соответствующими климатическими условиями. Принимать солнечную ванну стоит не на песке, а на шезлонге. Помним о своей чувствительной терморегуляции. Главное не перегреться. Собираясь на пляж, запаситесь чистой водой, а не напитками. Именно она больше всего нужна телу во время загара. Что же касается пищи, перед пляжем не стоит сильно наедаться. Если загораете утром, возьмите с собой несколько фруктов, они прекрасно подойдут для перекуса. А вечером лучше выбор банана, сырые семечки или орешки. Одежда для пляжа не должна стеснять ваше движение, поэтому постарайтесь выбрать что-то подходящее по размеру и свободное. Я бы не рекомендовала на пляже солнечно-защитные очки, так как они в некотором смысле обманывают наш мозг. По количеству света, поступающему в глаза, центральная нервная система регулирует и защитные функции кожи, поэтому у тех, кто использует солнечные очки, намного больше шансов обгореть. А вот широкополая шляпа вполне подойдет. Помните также, что во время беременности наше тело склонно к дополнительной пигментации, поэтому лицо нужно защищать особенно тщательно, чтобы не появились хлоазмы, частые среди беременных. После рождения или кормления они, как правило, проходят, но все равно какое-то время с ними приходится мириться. Они не обязательны, но бывают, так что защищаем лицо. В любом случае, крепкий опорно-двигательный аппарат ребенка, я думаю, важнее. Определившись со своим фототипом, выберите для себя оптимальное время пребывания на солнце и придерживайтесь его. Помните, что стабильный оздоровительный эффект дает прежде всего регулярность принятия солнечных ванн. Да, вы сможете накопить некоторое количество витамина D за сезон, но только поддерживая его прогулками на должном уровне и в межсезонье, вы можете быть уверены, что и вам, и малышу всего хватает. И пускай сегодня вокруг звучит много информации о вреде солнца, давайте помнить, что солнце в течение беременности и нам, и малышу действительно нужно регулярно в терапевтических дозах. Так что выходите гулять, открывайте задерживающие ультрафиолет окна и впускайте в свою жизнь свет. Дорогие будущие мамочки, если в течение прослушивания этого подкаста у вас появились вопросы по использованию гелиотерапии или других методов ЗОЖ для беременных и новых мам, вы легко можете задать их в наших группах Март на Фейсбуке и ВКонтакте. Либо, если это деликатный вопрос, напишите мне лично. Инстаграм и email есть внизу в описании. Вопросы и комментарии, которые вы пишете, напрямую оказывают влияние на выбор тем следующих выпусков. И если вы сейчас пытаетесь наладить свой образ жизни в оздоровительном ключе, кроме подкастов, где мы говорим о разных отдельных вопросах беременности и начала материнства, у нас на платформе есть обучающие курсы, дающие информацию в наиболее удобной систематизированной форме, чтобы она максимально усвоилась, и вы ничего важного не упустили случайно. Например, онлайн-курс Берпит даст вам все необходимое для понимания и применения на практике правильного Правильного питания для беременных. Он простой, доступный и очень интересный, чтобы узнать поподробнее заходите по ссылочке внизу. В благодарность за создание выпусков я буду мама будьте добры поставьте оценку этому подкасту здесь и на его основной платформе iTunes. А еще интересные, качественные, познавательные ролики о беременности и родах на нашем YouTube-канале «МамАрт. Искусство стать чудесной мамой». Хотите получать идеальное меню для нынешней недели беременности, которое способствует правильному формированию ребенка внутри и вашей хорошей форме? Подписывайтесь на уникальную рассылку «Меню на моей неделе беременности». Ссылка в описании. Ну что ж, дорогие мои, до следующего выпуска. Напоминаю, в нем вы откроете для себя все, что нужно знать беременной о таком важнейшем аспекте здоровья, как свежий воздух. Сколько нужно гулять для хорошего самочувствия? Почему это так важно? И как улучшить качество воздуха дома? А также мы рассмотрим самые эффективные дыхательные техники, которые вам помогут на ура справиться с родами. Чудесного вам созидания жизни, мамочки! С вами Надежда Десницкая в подкасте «Я буду мама». Подкаст Академии МамАрт. Искусство стать чудесной мамой.